0: família Aí, Mateus, capítulo 20. Na semana passada, nós começamos uma, uma palavra, termino hoje, considerações sobre o reino de Deus. E eu tomei, por exemplo, um colega de ministério, que me procurou nesses dias dizendo que não acredita mais. Eu não acredito no reino de Deus mais. Bom, a história está lá no, no DVD, ou no, na, na, na página do culto do, do, da semana passada E quando ele citou que ele não acredita no, Quando a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós Aí nós trocamos uma ideia né, E falei que estava muito decepcionado com ele Aí ele falou, eu sabia que você ia decepcionar comigo falei, não, pera, eu não estou decepcionado porque você está dizendo que perdeu a fé Isso não me decepciona jamais Não há ninguém que apostate e que consiga me entristecer a apostasia faz parte, está na Bíblia, que antes do fim viria o tempo da apostasia. Já falei sobre isso aqui. E a apostasia não é só perder a fé. É perder a razão para a qual nasceu. Então, se eu nasci, nasci com propósito. Deus tem um plano para cada criatura. Quando eu me encontro com Cristo, Ele me ajuda a achar meu lugar no mundo. Quando eu me encontro com Ele, eu me encontro. Descubro... Que membro eu sou no seu corpo. Então, portanto, eu descobri a minha missão, o meu lugar no mundo. Quando eu apostato, eu não perco sua fé, eu perco o rumo, eu perco o sentido, eu me torno uma casa vazia, pedaço de carne andante. Aí eu falei que a apostasia, como diz Paulo lá em Tessalonicense, viria antes do fim. E a apostasia não é só perder a fé, perder o sentido da vida, perder o rumo, portanto, a gente que apostata e vai embora da igreja é a gente que apostata e permanece nela até Jesus voltar, apostatado. Mas, é, sal dentro do saleiro, não salga mais, não preserva mais, não gera sabor na vida de ninguém, não gera sede em ninguém de ser como ele por causa da fonte na qual ele bebe. É gente que está aí, religioso, só isso, mas não tem rio de água viva fluindo. Cisterna rota, como Jeremias diz em 45, a respeito de Baruque. Diz que o povo o abandonou, trocando a fonte de água viva por cisternas rotas que não podem reter águas. E esse colega, embora estivesse no ministério por quase duas décadas, ele, ele diz não crê mais no reino, e eu falo, estou decepcionado contigo, não porque você apostatou, mas porque você mentiu por, por 20 anos. Como que eu menti por 20 anos? se você fala que não acredita no reino. E mesmo assim, pregou a palavra do Deus do reino, aconselhou gente desse reino, adorou o Deus desse reino, se serviu ao Senhor desse reino, você disse que se converteu, que teve uma chamada, foi para um seminário, se preparou, e você está dizendo que isso tudo foi mentira por 20 anos, então você é um mentiroso. Não estou decepcionado porque você é apostatou, porque eu estou descobrindo que um amigo é mentiroso, crônico. Não, mas eu não menti. Então você não é apostatou, você deve ser daqueles que se dizem ateus, mas que eu chamo de um ateísmo psicológico. Você só está dizendo que não crê porque o Deus que você creu a vida inteira não fez o que você quis. Você está dizendo que não crê mais porque você imaginou que ele deveria ter feito como você imaginou e ele resolveu ser Deus e não fazer como você quis, fez como ele quis. Então você está frustrado com ele. E eles... a gente foi conversando e tal aí... Eu, eu comecei na quarta-feira passada a fazer algumas considerações sobre o reino de Deus e eu tirei de Mateus capítulo 20. Ah, imaginei que ia acabá-la na quarta-feira mesmo, mas não deu, não deu tempo não, a gente acabou se aprofundando. E eu queria ler Mateus capítulo 20 mais uma vez com os irmãos, onde é, está registrada a parábola dos pagamentos, ou a parábola dos trabalhadores, que diz assim, 21. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de um denário por dia e mandou-os para sua vinha. Então ele saiu de madrugada, contratou gente e acertou o salário de um denário por dia. Cerca da hora terceira, agora não mais de madrugada, viu que estavam outros ociosos na praça e disse-lhes, Ide também vós para a vinha, dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. Outra vez saiu, agora cerca da hora sexta, e da nona, e fez o mesmo. Igualmente cerca da hora nona, um de, da hora 10, um às onze, saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: "Por que estáis ociosos o dia todo?" Responderam-lhe eles: "Porque ninguém nos contratou", disse-lhes ele. E de também voz para a vinha. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: "Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros." Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora um décimo, ou seja, às onze horas, receberam um denário cada um. O sujeito começou a trabalhar às onze, vamos imaginar que trabalha-se até às dezessete. Ele chegou às onze, trabalhou até às dezessete ganhou um denário. Então, em qual versículo? Vamos para o dez. Vindo, então, os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um denário cada um. Resumo. Quem chegou às onze ganhou um denário, quem chegou às nove, quem chegou às seis, quem chegou às três, quem começou de madrugada, todo mundo ganhou um denário, igualzinho. Vai dar briga, não vai? Vai dar. 11. Ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo, estes últimos trabalharam somente uma hora, e os igualastes a nós, que suportávamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é fazer o que quero do que é meu? Ou é mal o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, o, o enredo é o seguinte, só para a gente relembrar. O cara começou de madrugada e o patrão falou assim, ó, é, eu tenho um trabalho para você, está interessado? Quanto eu vou ganhar? Um denário. Eu aceito, estamos acordados e estamos Um denário Só que o patrão foi chamando durante o dia Mais gente Gente que começou a trabalhar às onze No final do dia chamou todo mundo Deu um denário para todo mundo Aí o cara que começou mais cedo Portanto trabalhou mais Ficou com raiva aí, Esse cara começou bem depois de mim Tá recebendo o mesmo que eu Não é justo não Aí o patrão falou Quanto é que eu prometi a você? Um denário Quanto é que está na tua mão? Um denário Onde é que é a injustiça? Eu te enganei? Te prometi dois? Não te paguei? Não, está tudo aqui na minha mão, mas... E, e esse camarada? Bom, esse camarada já não é problema teu, é meu. O teu problema é comigo. A vida dele não lhe diz respeito. Porque o dinheiro que eu estou dando a ele é meu. Você não tem nada a ver com isso. Aí Jesus diz assim, o reino dos céus é a mesma coisa. Aí nós falamos sobre isso na... Na quarta-feira passada Eu queria muito que você ouvisse essa palavra De quarta-feira passada ah, Não vou repetir porque não dá tempo Aí, sobretudo Nós entendemos que o que? O reino dos céus Diferente do que a maioria de nós Pensa Não tem a ver com férias Com gozo Como eu falei na gotinha de sabedoria Com, com praia Com coqueiro, com rede Coca-Cola com gelo de limão com, com música havaiana e a havaiana dançando do nosso lado. Não, não tem a ver com janeiro. O reino de Deus tem a ver com trabalho. O reino de Deus é semelhante a um empresário que saiu de madrugada contratar trabalhadores para a sua vinha. Então o reino de Deus pressupõe trabalho. Quando eu me encontro com Deus, eu não entro em férias, eu começo a trabalhar. Aí nós falamos sobre o que pressupõe o trabalho. O trabalho pressupõe o quê? É, disciplina, horários. Tem horário de pegar, horário de almoçar, horário de dormir. Pressupõe cansaço, pressupõe perigo, pressupõe possibilidades, porque a nossa hora foi vendida para o patrão, não é mais nossa. Então, às vezes, eu tenho que resolver alguma coisa, eu não posso, porque eu estou ocupado no meu trabalho. Então o reino de Deus é semelhante a trabalho. No reino de Deus você se cansa. No reino de Deus você trabalha, você corre perigo. No reino de Deus você tem impossibilidade. No reino de Deus você passa por tudo que alguém que não está no reino de Deus passa. O reino de Deus pressupõe trabalho. Como eu acabei de falar que antes da oração, atitude. Então só se engana com Deus, só se frustra com Deus. Quem não entende a palavra de Deus, o Deus da palavra, quem não entende o que é viver a vida de fé. O reino de Deus não tem a ver com o que a gente imagina, férias e facilidades. Todavia, nessa, nessa quarta-feira, hoje, eu quero terminar ah, mostrando para vocês que tipo de trabalho que nós prestamos ao reino de Deus. Bom, para o um empresário que Deus usou para fazer analogia com o seu reino, eles trabalhavam lá com a uva. Eles trabalhavam com plantação e colheita, com a terra. Mas no reino de Deus, que tipo de trabalho a gente presta ao reino? Já que reino de Deus pressupõe trabalho, que tipo de trabalho a gente faz para o reino de Deus? Falamos o que é reino de Deus, como é que a gente entra nele, como é que ele... Está tudo lá. Mas vamos ao trabalho. Que tipo de trabalho a gente presta ao reino de Deus? Vamos começar por Mateus capítulo 16. Volta um pouquinho a tua Bíblia para o capítulo 16. Você conhece isso melhor do que eu. Primeira coisa se, que, que a gente quer, que a gente tem que fazer, se a gente quer que o reino de Deus em Cristo seja manifestado na nossa vida. Então, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Depois faça o quê? Toma sua cruz e depois faça o quê? Siga-me. Deixa eu situar você. A gente já conhece esse versículo de é Salteado. Mas onde é que ele está inserido? Está naquele texto em que Jesus pergunta assim, meus discípulos, vocês que andam aí no meio do povo, o que, que vocês estão ouvindo a meu respeito? O que, que a rapaziada está falando de mim? Aí um fala assim, ó Jesus, eu ouvi dizer que tu és a reencarnação de Elias. E eu também ouvi dizer que, que, que o pessoal dizendo que o senhor era Jeremias. E eu ouvi dizer que era um outro profeta. Ora, como que Jesus poderia ser Lia, Jeremias ou qualquer outro profeta? Reencarnação. Reencarnação era uma doutrina que pululava a mente daquela geração, como pulula até hoje. Então, para aquela sociedade, depois de tudo que Jesus fez, andou sobre as águas, depois que Jesus ressuscitou morto, depois que Jesus acalmou a tempestade, depois que Jesus curou a, a, a sogra de Pedro, depois que Jesus ressuscitou o Lázaro, depois que Jesus produziu os milagres, trodinho, dizendo, é chegado o reino de Deus até vós? Jesus pergunta, o que, que eles acham que eu sou? Uma reencarnação. Aí Jesus, como que entendendo que eles não entenderam nada? Mostrando que milagres não revela a quem é alvo do milagre o que Jesus é de fato? Jesus fez um monte de milagre e ninguém entendeu nada. Milagre não revela na totalidade o que Jesus é para quem foi alvo dele. Aí Jesus, então, particulariza a pergunta. Bom, para o pessoal que está longe de mim, não entenderam nada, eu já vi. E vocês que andam comigo todo dia? Quem que vocês acham que eu sou, afinal de contas? Aí Pedro, sempre Pedro, dessa essa palavra. Aí ele manda, tu és o Cristo. Filho do Deus vivo. Aí Jesus, muito bem Pedro, você entendeu. Dizer que é o Cristo, implica num monte de coisa. Primeiro, que ele foi profetizado é, quase que mil anos antes, setecentos anos antes, por todos os profetas, pelo Velho Testamento todinho. Ele é o Cristo que foi citado lá em Gênesis 3.15, o que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3.15 é conhecido como próprio evangelho Ele é aquele sobre o qual a história inteirinha se referia. Então, é o cumprimento de uma promessa milenar. e dava para ficar. aqui um ano falando sobre isso. Então, quando diz, tu és o Cristo. Tu não és só o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. É unigênito. Tu és a revelação do próprio Pai. Pedro está dizendo, eu entendo perfeitamente quem tu és. e a tua missão. Aí, Jesus diz assim, muito bem, Pedro. Porque tu acertaste na minha pergunta. Mas sabe por que, que você acertou, Pedro? Porque foi meu Pai... Que está no céu que tu revelou. Você não sabe porque você é sábio mais do que os outros. Você não sabe por revelação de carne e sangue. Não foi carne e sangue quem tu revelou. Foi meu pai. Só dá para entender quem é Jesus pela revelação do pai. Só dá para entender quem é Jesus. Aquele em cujo interior o reino de Deus realmente chegou. Porque se não chegar reino de Deus no peito desse homem... Eles vão ficar discutindo a respeito de quem é Jesus e nunca vão chegar a um denominador comum. Até hoje não se chegou. Jesus é um monte de coisa para um monte de gente. Mas o que é Jesus de fato, de verdade, só dá para saber se o reino de Deus foi estabelecido. Mas uma vez que o reino de Deus foi estabelecido, Jesus então começa a falar sobre o martírio pelo qual passaria. Você é preso. Você é traído. Você é chicoteado. Você é humilhado, você é espancado Você é crucificado E você é morto Aí Pedro, o mesmo que recebeu a revelação do Pai Chega perto de Jesus, chama Jesus pertinho Ô Jesus Fica bem que o Senhor Fale de derrota para essa gente Esses irmãos meus Não são tão maduros quanto eu Eles não têm discernimento que eu tive O Senhor viu que agora em pouco eu te recebi a revelação do Pai Por que, que o Pai revelou a mim e não a eles? Porque eu sou melhor que eles o senhor está entendendo? Então não fica bem, Jesus. O senhor é, falar dessas coisas para os meus irmãos. Aí Jesus se afasta de Pedro. O que, é que Jesus diz para Pedro? Me lembre Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas nas que são dos homens. O mesmo Pedro que recebeu uma revelação de Deus, é usado por Satanás alguns minutos depois. O mesmo homem que recebe de Jesus parabéns, você recebeu a revelação direto do céu, é o mesmo homem que minutos depois diz para trás de mim, diabo. Depois que Jesus fala isso, é que ele então manda esse versículo que nós acabamos de ler. Então ele disse aos seu discípulo, se alguém quer vir após mim, Negue-se a si mesmo. Do que, que Jesus está falando? Se você, que entendeu, discernir o reino de Deus, não negar a si mesmo, não negar a si mesmo, você vai viver essa inconstância existencial e espiritual. Sim, Deus vai te usar, mas é possível que no momento seguinte o diabo te use também. Se você vai orar e vai curar alguém, mas é possível que depois você ore por causa da tua soberba você ao invés de curar, adoece mais ainda a pessoa vai chegar uma hora que sendo usado pela treva e pela luz, você já não vai saber mais de quem você é você vai duvidar da obra de Deus na sua vida porque você vai viver em constância um dia você vai estar no óleo ungidão um mas vai chegar outro dia e você vai estar desanimado como um defunto. Sem ânimo para sair da cama. Numa inconstância, numa bipolaridade existencial sem precedentes. Aí o senhor está dizendo assim, olha... Você que discerniu quem eu sou. Você que entregou a sua vida para mim. Se você quiser me seguir, você precisa negar a si mesmo. Negue a si mesmo. Então o primeiro trabalho que a gente presta para o reino de Deus... É negarmos a nós mesmos O que, que é negarmos a nós mesmos? É negar esse eu egoísta Esse eu ganancioso Esse eu que se recusa a morrer em mim Que, que, que me faz me tornar um, 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 um soberbo Quando eu sou usado por Deus Que me faz tornar-me um ser garboso, Um ser metido à besta Porque Deus me usou Quando eu me torno soberbo porque Deus me usou, ou porque eu tive vitória, porque eu fui engrandecido, porque eu tive êxito, quando eu me soberbeço, eu passo a tirar a glória de Deus que me deu vitória e passo a achar que aquela vitória é merecida. Veja, Deus me abençoou, por quê? Porque eu, 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 eu entendi o reino. Mas porque Deus me abençoou, ao invés de eu prestar honra ao Senhor, eu me soberbeço, às vezes, ao ponto de tentar chamar a atenção do próprio Cristo. Aí Jesus fala assim, você não negou-se a si mesmo. Porque se você tivesse se vencido, se negado, nada do que eu fizesse na tua vida mudaria o homem simples que você é. Agora eu pergunto, acontece hoje com a gente? a gente conseguir alguma coisinha, fica besta. Vocês conhecem aquele estado? Quer saber quem é o sujeito? Dá poder para ele. E é verdadeiro, sim. Olha o pessoal militar que tá aí. O sujeito é soldado, irmão. O cara fez curso de cabo. Saiu o cabo. Vira o, o cabo mais desgraçado do batalhão. Vai cachear os colegas que fizeram o curso com ele, meu. Paz, eu estou fora do exército tem 30 anos, mas tem um cabo que eu não me esqueço dele jamais. Eu desejei a morte daquele homem mil vezes. Saltando do avião, mas tomara que teu paraquedas não abra, desgraçado. Graças a Deus, abriu. E o miserável era crente. É o camarada que, 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 que Deus não pode fazer nada com ele, porque ele, ele, ele empina o nariz. Ele, ele se ensoberbece. Ele se torna inacessível. E o senhor diz assim, olha... Quando você vir alguém sendo abençoado por Deus, e por causa da bênção de Deus, mudou um milímetro, eu quero que você saiba que você não deve colar com isso, porque o que Deus está fazendo na vida dele vai ser interrompido. Ele não está trabalhando a favor do reino de Deus, porque ele não briga contra si mesmo. Mas também, negar-me a mim mesmo, tem a ver com esse eu que é soberbo, mas também pode ser medíocre. Que quando passa por uma derrota, ao invés de se levantar, sacudir a poeira e dizer, é si assim mesmo. Na vida todo mundo passa por isso. Isso acontece com todo mundo. Vou tentar de novo, porque eu sei com quem eu tenho aliança. Não, ele ao invés de lembrar, ele fica prostrado, é tomado pelo que eu chamo de coitadismo, morre de pena de si mesmo, ninguém me ama, ninguém me quer. Ó oh vida, ó oh azar, como a vida é injusta. E ele agora vai andar de baixa. E água chega... Como é que está, irmão? Mais ou menos, meu né, irmão. Mais ou menos. Chega lá na frente, a irmã pergunta, irmão, tudo bem? Nada, irmão. A vida está dura demais. E ele vai passando pela igreja, pela empresa, pela rua, querendo que pessoas sintam pena dele. Por quê? Porque ele é o pobre coitadinho injustiçado pela vida. Deus abandonou-o. Deus virou as costas para ele. Coitadinho dele. Deus está dizendo, você está vendo esse ser tomado por coitadismo, esse ser medíocre, que não sabe perder com dignidade, se afasta dele, porque ele vai permanecer aí por muito tempo. Tente ajudá-lo. Tente tirá-lo daí. Mas se ele não aceitar a sua ajuda e ficar sugando o teu sangue, faz o que a palavra diz ao homem faccioso, depois de uma outra advertência, evita-o. Ele optou por estar afastado, por quê? Porque ele quer ser o centro das atenções, ele está também roubando a glória de Deus. Eu roubo a glória de Deus, quando eu quero que todas as atenções venham até mim, porque eu tenho coitadismo, eu roubo a glória de Deus, porque eu me soberbeci, e quero provar para todo mundo, que eu sou capaz até de chamar a atenção de Jesus. Do que, que Jesus está falando? Nega esse eu que habita dentro de você, dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, tem essa praga aí. Essa praga dentro de nós que quer aplauso o tempo inteiro. Essa praga dentro de nós que conta mentiras para nós. Como que é possível ser amado por todo mundo. Como pode alguém imaginar que conseguirá ser amado por todo mundo? Jesus não conseguiu. Gente que não consegue lidar com crítica, uma palavra, uma crítica o paralisa. Uma palavra contraditória faz com que ele se apequene. É o eu doente. O eu que seguiu a Jesus, mas não negou-se. Bom, se a gente segue a Jesus sem que nós nos neguemos, nós estamos negando a Jesus. Nós nunca veremos o reino de Deus estabelecido dentro de nós. Nós não teremos, irmãos, a, a, a graça, a graça de, 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 de dizermos não àquilo que em mim é desejo, mas que é, é, é é, reprovado pela palavra. Eu nunca vou ter a graça, a maturidade, a grandeza de dizer não para aquilo que a Bíblia diz não. Eu vou sempre andar em desacordo. A Bíblia diz não, mas o meu ego, o meu desejo diz sim. E entre a Bíblia e o que a Bíblia diz é o que Deus deseja. E o que eu desejo, quase sempre eu fico com o meu desejo. Quando eu fico com o meu desejo em contradição com o que Deus deseja, quase sempre o meu fim é buraco. Ah, Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Deus permitiu que você regesse a própria vida. Você não quis se negar. Então, é, é, negação de nós mesmos é, é negação desse eu egoísta, desse eu coitadista, desse eu ganancioso que há é em nós na parábola. Veja só. Não se reclama porque receberam de menos. Olha isso. Eles estão reclamando porque julgam que os outros receberam demais. Aí o cara chega, peraí, peraí, ô, 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 patrão. Desculpa aí, esse cara começou o trabalho às 11 e eu comecei a de madrugada. Esse cara está recebendo demais. Não, isso ainda é problema seu. Quanto que eu te prometi? Tanto. Quanto tem na tua mão? Tanto. Então, a justiça está feita. A Negarmos a nós mesmos é negar esse nosso eu, também invejoso, que sofre com a bênção de Deus sobre a vida de terceiros. Tem gente que sofre mais a vitória do outro do que a sua própria derrota. Aqui, você que está aqui, tem aquela pessoa no teu trabalho, na tua rua, teu vizinho, na tua igreja, que vive pisando no teu pé, cara. Toda oportunidade que tem, ele te dá uma alfinetadinha, não, não tem isso? Toda oportunidade ele se dá um. Né? Dá brincando, sorrindo, mas dá um. Hã? Só para roubar sua alegria? O cara no teu um trabalho que vem te perseguindo. Você não fez nada, pra você. você não fez nada. Você nunca trocou duas palavras, nem bom dia você deu. Você não... nada. Mas o cara te persegue. O cara te pisinha a vida, ele virou teu diabo. Ele virou teu acusador. E você diz assim, meu Deus, o que se eu fiz para esse. Cara, meu irmão, para esse cara me perseguir. O que, que eu fiz para essa mulher para toda vez ela no Facebook dela ficar mandando em direta para mim? O que, que eu fiz? Você não fez talvez absolutamente nada. É porque é possível que ela veja a graça de Deus na sua vida. É possível que ele veja, Deus abençoando o seu trabalho. É possível que ela veja o carinho que você tem com a sua esposa ou com o seu marido. É possível que ela veja. A tua capacidade, mesmo no buraco, de levantar e passar pela vida dizendo, bom dia, boa tarde, sabe que você está num buraco danado, mas você está de cabeça erguida, você está acreditando. Você está lutando contra o câncer, você está lutando contra o desemprego, mas você está feliz, porque você tem esperança. A tua esperança o incomoda. A tua capacidade de trabalho, de se erguer, de se reconstruir, incomoda. Tem gente que é assim, inclusive na igreja. Tem gente que tem inveja da tua intimidade com Deus, cara. Da forma como você lida com as coisas de Deus. Da forma como Deus trata você. Da alegria de Deus na tua vida. Do brilho de Deus nos teus olhos. Da, 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 do óleo olho de Deus na tua pele. Que porque o óleo de Deus na pele de um ser humano faz essa pele linda no nome de Jesus. O maior ser estético da vida é Deus. Você tem, 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 tem inveja do teu cabelo, cara. Do teu cabelo. Aí você fala assim, agora eu estou entendendo, pastor. O problema é quando você é esse cara que sofre com a alegria do outro. O problema é quando você critica porque inveja. O problema é quando você sofre com o casamento dele que é feliz. É quando você sofre com o ministério do teu colega que cresce mais do que o seu, é mais influente do que o seu. O problema é quando você, é o chefe, persegue aquele funcionário cujos empregados amam mais do que a você. Esse é o problema. Se esse sou eu, você é ou nós, irmão, não há reino de Deus que caiba num coraçãozinho tão medíocre, não há reino de Deus que caiba numa cabecinha tão invejosa. Não há reino de Deus. O máximo que a gente encontra é uma religião. E não há vida na religião. Se o reino de Deus pressupõe trabalho, que trabalho eu faço? Primeiro, me nego a mim mesmo. No reino, no, no texto, o problema não era a pobreza do que ganhou um denário, era a riqueza do outro. Era a ganância. E gente que tem essa mentalidade, olha, não adianta. É perder tempo com ela. Não consegue mudar. Tem gente que nem Deus consegue mudar. Porque não quer mudança. E como que não quer mudança? Mostra com a postura. Oh, Deus, muda a minha vida. Isso é o um discurso. Mas para mudar a vida, ela tem que mudar algumas atitudes. Ela não muda a atitude. Então, o discurso Deus não ouve. Deus ouve atitudes. atitude. Segundo trabalho que a gente faz no reino de Deus. Mateus 25, 35. Volta lá. O fato é que em nós habita o bem e o mal. Um ser capaz de, de, de gestos tão nobres, mas também habita junto com esse ser nobre que habita em nós um ser tão medíocre que é, que é, que é capaz de desejar o mal ao outro, que é capaz de sofrer a vitória do outro, sem admitir. Mas há um outra, uma outra, outro trabalho que Deus quer que a gente faça no Reino. 25, 35 diz assim, porque tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, era forasteiro, me acolhistes, estava nu, me vestistes, adoeci, me visitaste, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro, te acolhemos, ou nu, e te vestimos? Quando? Quando tivemos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te, responderes ao rei, em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Qual é a, a, o trabalho que a gente faz para o reino de Deus? O trabalho de evoluirmos desse ser medíocre que sofre de coitadismo que é capaz de sentir inveja do trabalho, da alegria, do sorriso do outro, evoluímos a, ao ponto de que a solidariedade seja o nosso estigma, a solidariedade se torne a nossa marca. Negar o eu é vencer o egoísmo. Vencer o egoísmo é trilhar o caminho que conduz Há uma saudável humanidade, porque o egoísmo, você já aprendeu, falar, egoísmo, ego eu. Ismo é um sufixo que pressupõe fenômeno. Qual é o único fenômeno, qual é a única existência que o egoísta reconhece? Ele mesmo. Ele não ama nada além do que seja espelho. Existe nós um eu egoísta. Que só reconhece como fenômeno existencial o si mesmo. O self, diria a psicologia. Ele mesmo. E o outro, não me interessa, indiferença. O que, que a gente faz quando a gente vem no reino? Nega esse eu egoísta. Negar esse seu egoísmo é caminhar para uma humanidade saudável. Uma humanidade saudável é uma humanidade que tem como estigma a solidariedade. A solidariedade é a evolução do eu para nós. Aí a gente cumpre o amor do reino que está em 1 Coríntios, capítulo 13. Você já me viu falar aqui. Lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre a excelência do amor, ele diz lá, o amor não busca o quê? Não ouvi. Seus próprios interesses. O amor busca, não busca? Busca. Só que não os interesses próprios. O amor está buscando. Só que ele não busca mais só para si. O eu foi negado, então ele venceu o egoísmo. Ele tem como estigma a solidariedade. Então, ele, cuja vida egoísta girava em torno de si mesmo, tudo era em função do seu prazer, do seu desejo, da sua felicidade, da sua prosperidade, da sua riqueza, da sua fama. Ele que vivia para si, ele girava em torno de si mesmo, agora foi alcançado pelo reino de Deus... Venceu o egoísmo O amor agora não gira em torno de si mesmo Ele deixou de ser o centro da própria vida E esse amor Vai abraçando A todos Que estiverem ao seu redor Que ele pode chamar de próximo Ama O teu próximo O amor amplia O eixo da nossa existência Nos Tira do centro da própria vida. E inclui outros seres na própria vida. É a evolução do eu para nós. Falar isso hoje parece uma utopia. Porque ninguém está nem aí para ninguém. Morra todo mundo. Eu vou falar sobre isso domingo de manhã. Eu queria que você não faltasse domingo de manhã. Eu ia pregar um sermão domingo... Citando o um atentado na França, alguém me perguntou, pastor, como é que alguém pode ser tão mal? Como é que, como é que um, um terrorista pode fazer um negócio desse do nada? É a palavra batata, a palavra, como é que eu diria? A palavra certa é essa mesmo: nada. Fazer do nada, é, é mesmo, do nada. O problema é o nada, não fala sobre o nada. Aí você vai ver que a ação dos terroristas, a ação do que assassina, a ação do que mata, a ação do que mata, a ação do que acaba com a própria vida, pela conduta acaba com a família, acaba com os filhos. É, a palavra é o nada, vamos falar sobre o nada. Nada. O pessoal cresce de tal forma, que se retira para si de uma forma todoecida, o amor é voltado para o seu umbigo de tal forma que exclui tudo e todos da sua existência e tudo mais que não seja espelho é nada. Nada. E o problema dele se torna o nada. Por que o nada? Porque ele que se retirou para si, seja por soberba, ou por coitadismo? Por soberba? Essa gente não me merece. Essa gente é ralé. Eu não vou misturar com essa gente suburbana. Eu vou misturar com esses carnais. E ele se isola. Porque eu não preciso de vocês. Deus me abençoou. Não preciso de vocês. Ou oh, ele está aqui do outro lado. Se a gente não tem amor. Se a gente não presta. Ninguém está vendo quanto eu estou sofrendo. Eu não vou à igreja tem um mês ninguém me veio visitar. Essa gente maldita. Ó, ambos estão afastados. Matam os outros no seu coração. Passam a ser nada. Ele existe para si mesmo. Esse aqui, para curtir o que ganhou, achando que agora as coisas vão no completado. E esse aqui, para tentar não morrer mais cedo. Ambos vivendo a própria vida. Qual o problema? É que o nada que nós matamos no nosso coração é o nada que a gente enxerga. Tal o nada Glaucia. tal o nada Lini. tal o nada Beth. tal o nada Pobel, tal o nada Ingrid. tal o nada Kátia. tal o nada Felipe. Um monte de nada. Eu estou aqui afastado de todo mundo e estou vendo o nada Ingrid do lado do nada Anael com casamento arrumadinho. Deu testemunho domingo à noite. E eu estou aqui desgraçado. E estou vendo nada, Felipe, reconstruindo a família. Estou vendo nada, Alisson, com a mulher bonita. Bem cuidada. Estou vendo nada, Aline, emagreceu 26 quilos. Está com a estima lá no teto. E eu que sou tudo isso, estou aqui desgraçado. Eu estou aqui com essas coisas todas que eu ganhei. Mas essas coisas não trazem alegria para a minha vida. Porque ele não sabe que as coisas que me afastaram dos nadas, não conseguiram substituir os nadas em mim. Aí eu começo a perceber que o nada está mais feliz do que eu. O nada é mais abençoado por Deus do que eu. O nada tem mais graça de Deus do que eu. E aí, ou você se quebranta em humildade e arrependimento, para chegar perto do nada que você esnobou? Para chegar perto do nada que você machucou? Ou você começa a ser o diabo de si mesmo tentando justificar o fato de ter se afastado? Tentando transformar o nada no culpado de você ter feito o que você fez consigo mesmo? Só que você diz isso com a boca, mas a tua mente nunca vai acreditar na tua boca. Está complicado demais? Não, né? Aí nós vemos um monte de nadas, vivendo uma vida maldita, solitária, infeliz. E pedindo para Deus abençoar e Deus não faz nada. Parece que Deus esqueceu da gente. Não, é porque precisa haver a negação de si mesmo. Ou você se quebrando, se arrepende, humilhação e humildade porque Deus só pode exaltar quem humilhou-se, ou você vai morrer na sua prosperidade, ou morrer no seu coitadismo. Por isso, há tanta gente, a maioria da gente, que entra um e saem de igrejas, entra um e sai, de manhã, a de noite, dia após dia, mês após mês, ano após ano, dez anos, vinte anos, não vê o rio de águas vivas fluindo. Vivem a mesma desgraça de vida que vivia antes de conhecer a Jesus há vinte e cinco anos atrás. Por que, pastor? Porque no um negócio a si mesmo. Não evoluiu do eu para nós, não evoluiu para se tornar um ser solidário, para transformar a sua vida não na vida de alguém que tem conforto, mas na vida de alguém que tem missão. Visitou o enfermo, visitou o forasteiro, vestiu nu que deu pão ao faminto, que deu água ao sedento, que se transformou numa vida útil, que justificou a própria vida. Então, meu irmão, deixa Deus ministrar no teu coração nessa noite. Há esperança para você que está aqui vivendo, ou essa prosperidade solitária, ou esse coitadismo maldito. Deus está dizendo que Ele não desistiu de você. Mas há que haver quebrantamento, há que haver conversão. Acabei reconhecimento do que você está fazendo consigo mesmo. É negar-se a si mesmo. Porque esse que soberbeceu não negou-se. Esse que se mediu-crisou também não negou-se. Eu preciso me negar para que eu me transforme naquele que Deus pode usar. Deus só pode usar a verdade. E às vezes a nossa verdade é a verdade da tristeza mesmo. Deus, eu estou triste. Deus, olha aqui, eu sou, sou um trapo humano. Eu sou, estou um trapo humano. E você acha que Deus não sabe? O que Deus quer saber é se você se reconhece como tal, Porque enquanto você que é trapo humano, porque ganhou uma coisinha, passa a fingir que não é. Deus não pode agir na tua vida. Você que é trapo humano e que porque está sofrendo dor, continua culpando os nadas que você abandonou, Deus não pode abençoar. Agora quando a gente fala, Deus, foi eu. Deus, olha o que, que eu fiz comigo. Mesmo que você esteja aí, estou terminando minha palavra. Mesmo que você esteja aí cheio de razão, se revoltou porque você foi traído pela esposa, você foi traído pelo marido, teu pai te abandonou, teu moleque te, 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 te deu golpe. Você não foi amado pela mamãe, não foi amado pelo papai. Você, coitadinho, foi tão, tão humilhado. Você, ah, coitadinho, que pena, que pena que você. Olha que a minha vida foi justa com você. Meu Deus, que pena. É, você tem razão de estar revoltado. Mas você já me viu falar aqui sobre a vida de, de, de José. Deus prosperou José, aquele moleque. Seus irmãos onze tiveram inveja dele. O venderam como escravo. Inveja da própria família. José se torna governador, irmão. Ele foi o número dois lá no Egito. Uma fome mata tudo. E todas as cidades vizinhas tinham que ir para lá para pegar comida lá no império. Chega a família dele, faminta, e José podia descontar na própria família: vocês me traíram, vocês me abandonaram, vocês foram cruéis. E se José punisse a sua família, ele estaria cheio de razão de fazê-lo. O que o que José fez? Abriu mão da razão. Você está aí cheio de razão para estar tá infeliz. Mamãe não amou, papai não amou. É, você tem razão. Foi demitido? Foi traído? Foi humilhado, envergonhado, difamado? Foi. Você tem razão de estar tá sentindo o que você está sentindo. Mas com toda a razão, olha como você está. O que, que o Evangelho nos chama a fazer nessa noite? Abre mão da razão. Não, pastor, eu vou me vingar dele. A Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Se você é um cidadão do reino, entregue a tua causa ao rei desse reino. O reino desse rei é de justiça. Ele fará justiça no teu lugar. E você se livra desse peso, desse ódio, Dessa soberba, desse coitadismo Quando você disser Ah, o culpado foram eles foram. Eles fizeram isso Mas você se permitiu Quando você falar, foi eu Aí você vai ver que a história Começa a mudar na tua vida Os céus começam a se abrir As nuvens densas Começam a dar lugar Para os raios solares E a tua vida começa a ser iluminada De novo nosso problema somos nós mesmos. Por isso que Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo. Eu tenho plena convicção que a nossa luta é contra esse ser que habita a gente, que nos trai o tempo inteiro. Eu não tenho dúvida porque a Bíblia diz que o diabo é o inimigo já vencido. Quanto se nós vivemos colocando a culpa no diabo? Foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. Não sei se te interessa, eu não penso no diabo nem em um segundo do dia, da semana. Se alguém não falar o nome diabo, eu nem lembro da existência dele. Penso nele nem instante, mas nem, nem, nem um momento. Por quê? Porque a gente é cidadão do Reino. E se você vive em santidade, Satanás não pode tocar em você. Você é nascido de Deus e aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Mas sabe por que a gente vive com o diabo na boca? Porque a gente sabe que a gente vive uma vida Na qual ele pode tocar E a gente então acha que a nossa luta é contra o diabo Não, a nossa luta é contra nós mesmos Transforme-se naquilo que você é no coração de Deus E você terá vencido o diabo Sem ter citado o nome dele nenhuma vez Sem ter que ter ido na Universal Nenhuma vez, sem ter que ter dado um centavo Para o pastor, sem que ter que ter subido o um monte Nenhuma vez nem feito jejum Transforme-se naquele que você é no coração de Deus E o diabo está vencido só que é muito mais fácil vir para uma campanha do que negar-se a si mesmo. É muito mais fácil pagar para o apóstolo que trouxe a água do Jordão, como eu falei domingo. A igreja tem 3 milhões de pessoas, a igreja da televisão. Aí vamos ter a campanha da água do Jordão. Eu fico pensando, cara, a água do Jordão para 3 milhões de pessoas. Tinha que ter muitos aviões com carro-pipa dentro para trazer aquela água toda. E acabar com o Rio Jordão. Aí você vai lá, paga cem reais por uma garrafinha d'água do Jordão essa água da pia ali, do banheiro. Mas você prefere acreditar que você está levando uma água ungida que vai mudar a sua vida do que negar-se a si mesmo e dizer para a tua esposa, me perdoe, irmão. Dizer para o teu marido, me perdoe, irmão. Dizer para o teu empregado, para o teu patrão, para o teu filho. Foi eu. Vai ter que ser macho, meu né, irmão. Tem que ser mais do que um homem de Deus Tem que ser homem Tem que ser mais do que uma mulher de Deus Tem que ser mulher mesmo É melhor a campanha, pastor Eu vou fazer as sete semanas da libertação Eu vou fazer as Quinze quartas-feiras da glória eterna Eu vou fazer as Doze quintas-feiras do poder glorioso E as sete sábados da honra de Salomão é mais fácil. Porque para pedir desculpa, irmão, tem que ser de Deus. Para restaurar a vida só de Deus. Como eu já disse aqui, terminei minha palavra. Para matar é fácil. É só ser um ser humano doente, idiota, refém das emoções. Você é contrariado, pega uma arma. Aperta o gatilho e mata alguém. É só ser um imbecil. Qualquer imbecil mata. Qualquer frouxo mata. Agredir gera gerar violência é fácil. É só o mesmo idiota tomado pela ira. Senta o pau na cabeça da pessoa, arrebenta a cabeça dela e você pode gerar violência. Difícil é você devolver a vida para ela. Difícil é você ir lá dizer, cara, eu te agredi porque eu perdi a cabeça, eu sou um idiota. Você idiota vai continuar dizendo, ah, mas também ele falou isso, pastor, ele falou isso, pastor, nada justifica a tua violência. Nada. Aí esse ser que habita a gente, que vai fazendo um monte de idiotice na vida, que gera todo tipo de mal contra nós mesmos, vai se justificando o tempo inteiro, justificando o tempo inteiro. Porque senão você não suporta ser quem você é, porque teu filho já não te admira mais. Seu filho ama, mas não admira. Não pode ser como você, nem quer. Sua mulher provavelmente está deixando de se amar. Seu marido já está perdendo a força para continuar tentando reconstruir. Você já está envelhecendo para o mercado de trabalho. Tem que se justificar, não tem? você tem que contar uma mentira para si mesmo. Ou você pode dizer, Sou eu. E você vai ver o milagre que Deus ainda pode operar na sua vida. Quando você admitir a sua verdade, independente de que verdade seja essa, você vai ver que o Deus de toda a verdade muda a verdade se essa verdade te condena. Ele é Deus de graça e de misericórdia. Um Deus que, cujo reino pressupõe trabalho, mas um trabalho que me faz negar a mim mesmo, porque eu sou meu pior inimigo, e que quando me nega me faz evoluir, fazendo da solidariedade, solidariedade, o meu estigma que me faz investir na busca do que eu chamo da bênção da continuidade, porque eu só permaneço no reino, debaixo da bênção do reino desse reino só continuo se eu fiz manutenção da negação e se eu continuo servindo porque se eu me neguei a servir parei de servir eu retroajo eu lancei mão do arado e voltei para trás e quem coloca a mão no arado e volta para trás diz ele não é digno de mim. Uma das bênçãos da negação e do serviço é a bênção da continuidade. Você vai semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, a vida inteira servindo ao Senhor. Com todos os percalços e adversidades, ele vai manutenindo a tua vida toda manhã, toda manhã você é renovado. E não importa a qualidade do dia, no final do dia você vai olhar para trás, você vai ver a bênção do Senhor nele inteirinho. E quem olha para trás e vê a bênção do Senhor, dorme bem. quem dorme bem, acorda com esperança. Porque se Deus te livrou do dia mau que foi ontem, ah, não interessa o que esse dia de hoje traz. Ele vai me dar vitória também no nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem inteligência, obedeça a palavra. Porque não há como viver vida abundante longe daquele que diz: Eu vim para ser a vida, vida com abundância. Deus abençoe você. Vamos aplaudi-lo.